1: Boa noite. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à quarta-feira com o Miguel Prata Roque e com o Miguel Morgado. Hoje debatemos o veto presidencial ao diploma da TAP e também a aprovação na Generalidade do Orçamento do Estado para o próximo ano. Muito boa noite aos dois. Esta semana começamos pelo Miguel Prata Roque e pela questão do veto presidencial ao diploma sobre a TAP. Já ouvimos o Primeiro-Ministro António Costa dizer imensa coisa em relação ao dossiê TAP. Essa, esta inconstância em relação a um dossiê que é tão importante, um, não é a razão mais do que o suficiente para motivar este veto do, do Presidente da República?
2: Bom, Rosa, a minha linha vermelha de hoje é não prometas aquilo que não consegues cumprir. E eu, de facto, desde 2015, que tenho exatamente a mesma posição relativamente à questão da privatização da TAP. E parece-me, de facto, que há aqui um risco sério de, se houver privatização de mais do que 49% da empresa, que não seja possível controlar, de facto, o hub. Vamos por fases. Em primeiro lugar, eu acho que a pressa é má conselheira. É má conselheira por várias razões. O ano passado a TAP deu lucros de 65 milhões. Nos primeiros nove meses deste ano, ela está a dar 203,5 milhões de lucro. Para além de mais, houve um aumento de 29,7% dos resultados operacionais e, portanto, o que se está aqui a ver é que a empresa, depois do investimento que foi feito em 2021, está neste momento a devolver dinheiro. Mas está quando falou da,
1: da pressa, Miguel, António Costa está com pressa em relação a este Manifestamente, assunto?
2: Manifestamente, não, não, não se compreende que uma empresa que vá valorizar-se este ano, estimam-se que cerca de 300 milhões seja o lucro obtido pela própria TA. Se nós compararmos, por exemplo, com a Caixa Geral de Depósitos, em 2020 a Caixa Geral de Depósitos teve 492 milhões de lucros e distribuiu 85 milhões de dividendos. Em 2021, 583 milhões de lucros e distribuiu 378 milhões. Em 2022, lucros de 843 milhões e distribui, distribuiu dividendos ao Estado, portanto é dinheiro que entra no Orçamento de Estado como receita, 650 milhões de euros. A mesma Caixa Geral de Depósitos que o PSD pretendia privatizar. E, portanto, obviamente que nós não podemos estar permanentemente a dizer que não há receitas do Estado, que é preciso aumentar impostos, e depois, quando temos empresas que são lucrativas, querer-nos desfazer delas.
1: Ou seja, compreendo na totalidade as dúvidas levantadas pelo Presidente da República.
2: Bom, eu, quanto a isso, partilho integralmente as dúvidas do Presidente da República, porque a estratégia do Governo é dizer isto. É que é possível manter o HUB em Portugal através de um acordo parasocial. Claro que o Governo não o verbaliza. Não se percebe ainda se o coloca ou não no caderno de encargos da privatização. Neste momento foi publicado um decreto-lei em Diário da República, mas esse decreto-lei deixa tudo em aberto. Não se compromete com nenhuma solução. Designadamente, não explica como é que garante que a TAP continua a ter as suas operações em Lisboa. Ora, acontece que em 2015 a Associação Peço a Palavra que é uma associação que foi criada no âmbito do movimento cívico Não Tapa os Olhos, do qual, aliás, eu próprio faço parte e sou ativista, instaurou uma ação no Supremo Tribunal Administrativo. E nessa ação do Supremo Tribunal Administrativo, essa associação explicou que... Qualquer cláusula no caderno de encargos que obriga a Hub em Lisboa é contrária ao direito europeu, porque o direito europeu estabelece a liberdade de prestação de serviços e o direito de estabelecimento em qualquer lugar do mercado Ou interno. Ou seja,
1: o primeiro-ministro não é conhecedor daquilo que o Pelo direito pelos vistos não é conhecedor pelos vistos não
2: é conhecedor do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2019 que determina que não é contrário ao direito europeu fixar obrigações de manutenção da sede da TAP em Lisboa, não é contrário ao direito europeu estabelecer como condição de venda e privatização da TAP a direção efetiva em Lisboa, mas nesse Acórdão de 2019 o Tribunal de Justiça diz que é contrário ao direito europeu estabelecer regras no caderno de encargos ou num decreto-lei, que obrigue a que a operação continue essas que no António de Costa, Primeiro-Ministro, só, quer ser. Só para terminar, para que isto fique bem claro, mesmo a solução do Presidente da República, que seria densificar no decreto lei que o Hub tem que ficar em Lisboa, levanta sérias dúvidas quanto à sua violação do direito europeu. E, portanto, é perfeitamente possível que o Tribunal de Justiça da União Europeia. Se correr alguma ação contra esta privatização, declara essas normas do direito português contrárias ao direito europeu e isso dá lugar a uma ação de incumprimento contra o Estado português. Portanto, qual é a solução? Obviamente é manter o controle do Estado por parte da empresa e vender apenas 49% da mesma.
1: Miguel Morgado, poderia e deveria o Presidente da República ter esclarecido todas as dúvidas que, que tem uh, nesta altura em relação à TAP diretamente? Com o governo e com António Costa?
3: Mas o Presidente da República diz que o fez e que não teve esclarecimentos nenhums. Na nota que o Presidente da República deixou no site da Presidência, ele dí-lo explicitamente. Pediu explicações e explicações não vieram. É preciso também não, eu não esquecer e recordar a passagem pelo Ministro das Infraestruturas, João Galamba, pela Comissão de Infraestruturas no Parlamento uns dias antes. Ele foi lá dizer aos deputados: só que se vê. Ele tem lá aquele tempo todo, é verem as gravações. Ele está sistemáticamente, ah, se logo se vê, se logo se vê, logo se vê, logo vamos pôr isso um caderno em casa, não se sabe, logo se vê. Mas, o Governo não postou informações nenhumas. Agora, eu não deixei de me divertir com o comentário que o Presidente da República fez a seguir a, a pôr a nota, e quando é questionado pelos jornalistas e tudo mais, o, o Presidente da República, e eu acho que ele está a ser verdadeiro, eu não acho que ele esteja a ser não. sonso, ele diz que está a proteger o Governo. Ele diz assim: eu vou vetar este decreto-lei porque o desfile de incompetência desde 2015 que o governo manifestou no dossiê da TAP, a começar pelo Primeiro-Ministro. Eu não dei por isso. A começar pelo Primeiro-Ministro. Não dei pelo a, Marcelo a acabar, ter acabar, dito acabar. isso. Mas ele está a dizer que está a proteger o governo, para o governo depois não, não se arrepender daquilo que faz, etc. Ele está a dizer: e agora na fase da privatização, não vamos correr o, os riscos que corremos nestes anos todos, que isto foi. Um desastre sem nome. O dossiê da TAP foi um desastre sem nome. Um desastre de lucro. Deixa, falas, um desastre que já lucro já depois do Já tens muita coisa para dizer, mas já falas. Uh, o, o, o desastre começa aqui. Uh, o primeiro-ministro, que é o principal responsável desta atrapalhada toda, mentiu aos portugueses, quando era líder da oposição e, e assume o cargo de primeiro-ministro, quando disse que não era, não, era, não era preciso privatizar a TAP em 2015. Ele mentiu. Porque hoje toda a gente sabe, toda a gente já percebeu, apesar da demagogia toda das associações cívicas, das mentiras que foram ditas também, que era absolutamente necessário para uma empresa que estava insolvente, com dívidas a bater à porta por horas, que na, na medida em que estava proibido a empresa se, de, de, de ser recapitalizada pelo Estado, ou ela era privatizada ou acabava. Ou então havia um problema de reestruturação desastroso. E portanto fez a privatização. António Costa mentiu nessa altura. Isso não era, não era, não era preciso privatizar quando era absolutamente imperioso para quem diz querer, desejar o bem da TAP, evidentemente. E agora mente uma segunda vez, porque não nos podemos esquecer do livro que foi publicado, das declarações de Pedro Nuno Santos, ex-ministro da, da tutela, quando desmente o primeiro-ministro, que disse que era preciso privatizar agora, quando afinal nós agora todos percebemos, também era o que mais faltava, que a Comissão Europeia nunca impôs privatização nenhuma. A doutrina da União Europeia nestas matérias é indiferença, neutralidade quanto à natureza do acionista. Uhum. O que não se pode é utilizar meios públicos para distorcer as regras da concorrência. Portanto, António Costa primeiro disse que queria uma, uma TAP totalmente pública e que o não ter, e que ter privatizado era um crime, com as consequências que isso teve para o país e para a TAP. E agora mente uma segunda vez, só que desta vez é desmentido, já que a oposição andou a dormir é desmentido pelos seus membros enfim, dos ex-membros do seu próprio governo quando o primeiro-ministro tem o despudor de dizer, quando confrontado com esta mentira, que ele se expressou mal isto desafia todas as regras que nós usamos como cidadãos para fazer julgamentos juízos sobre os políticos portanto, o primeiro-ministro exibiu desde 2015 um desnorte que minou gravemente o interesse nacional, o interesse da TAP e agora o Presidente da República diz vamos lá ver se evitamos mais as neiras nesta última fase da privatização. Eu acho que o Presidente da República é a favor da privatização. Claro que eu acho que ele é a favor da privatização. Agora, se, ele, se o Presidente da República está tão preocupado, repare com a delicadeza deste tema, da transparência, eu acho que o Presidente da República devia ter posto na nota devia ter referido explicitamente à ausência, em violação da Lei Quadro das Privatizações, da Comissão de Acompanhamento. O Governo tinha que já ter uma Comissão de Acompanhamento que, como a sua designação indica, deve acompanhar os atos do Governo em toda esta operação, a começar pelos contactos informais que o Governo já iniciou. Portanto, o Presidente da quando diz que há problemas aqui de transparência que devem ser acautelados, bem, um deles é, logo, desde logo, esta, a Comissão de Acompanhamento, que não é pode ser Roque. composta Queria por que coisa.
2: tem que ser por pessoas com CV Queria. e prestígio nesta área. Queria, quer dizer, este Primeiro-Ministro está a vender, através de um ajuste direto, através de venda direta, a três grandes grupos europeus. Estamos a discutir entre a Lufthansa entre Air France e KLM e entre a IAG, que tem a British Airways e a Ibéria. O governo anterior, em 2015, vendeu por 10 milhões, por 10 milhões a TAP a um empresário norte-americano com dupla nacionalidade brasileira... David Newman? Sim, que precisou de ter um, alguém como testa de ferro para poder contornar um regulamento europeu que proibia que... O, maior, o acionista maioritário fosse um não europeu. Estás-te o acionista português? Sim. O acionista fez que o governo em que tu fizeste os parte manteve na TAP. Os Estatutos <risos> de sempre Os Estatutos dessa Cuidado empresa. com o que dizes. Os Estatutos da SMP. Cuidado com que o, o que dizes, o o que dizes. O porque se vocês mantiveram, porque são um acionista empresa. lá dentro. Eu não estou aqui a representar o Partido Social. Eras secretar-se do Estado do PCM. Era Secretar do Estado do PCM nesse governo. Peço imenso dizer que os atos desse governo foram levados a cá para o imensa, que eu estou O que, é, que estou estar a dizer é que esse acordo é para social dizia que David Neilman, apesar de não ter a maioria do capital, tinha direito a designar a maioria dos membros do Conselho de Administração. E tinha também direito a receber a maioria dos dividendos da empresa. Obviamente que isto é prova de que era o acionista que controlava a empresa e que dominava a empresa e que, portanto, violava o direito europeu que o proibia que, que alguém que não a a europeu já, contratasse a empresa. Há mais. Depois depois de 2020, Depois de 2020, quando houve a necessidade dos aviões ficarem em terra e foi preciso fazer um aumento de capital para fazer face precisamente a esses prejuízos que a empresa sofreu em 2020 e 2021, David Neilman fugiu. Portanto, é um capitalista sem capital, porque não conseguiu acompanhar o aumento de capital da empresa. E, portanto, é inacreditável que o Miguel Morgado, que tenha apoiado uma solução que permite vender a este senhor, que é um capitalista sem capital, que comprou uma empresa que neste momento está avaliada em 1,200 mil milhões de euros, comprou-a por 10 milhões, e o Miguel Morgado está a dizer que o atual governo e que o Primeiro-Ministro é que é responsável. Quando o Primeiro-Ministro, neste
1: momento. Vamos deixar o vai Miguel, Miguel Morgado este... Vamos deixar um Miguel ponto, de Zaninu, de o Miguel Morgado Agora o responder.
3: O Miguel Prata Roque fez mal não assistir a linhas vermelhas durante este último ano. Ele tinha perdido muito mais coisas sobre a TAP e se calhar hoje não tinha dito aquilo, fazer aquilo que disse. A publicidade ao
2: programa. Não, 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 não. Estás sempre então, então, a dizer que eu não sei. Então, agora
3: houve regista registra. A TAP em 2015 tinha avaliada por entidades imparciais e independentes. Tinha capitais, públicos, tinha capitais públicos negativos, negativos de 500 milhões. vou até ao fim. Ouvo tinha ao fim. 800 ouvo, em 2019. Vou... Ah,
2: graças a Deus. Com a lá. gestão do senhor David Newman, oh, que era oh, tão oh, fantástica. Ver, então tá assim.
3: conta explique, lá. Eu explico-te. 500 milhões de capitais próprios negativos. Com uma dívida de mil milhões, pela qual a TAP tinha de responder imediatamente, sou pena de não voar nada. Tinha feito uma aquisição Desastrosa de uma frota de Airbus, os A350, que não serviam para o um novo plano que salvou a TAP. E, portanto, a TAP estava em risco de estar em cumprimento com o pagamento desses A350. Mas agora entra o Nilman e a privatização que salvou a TAP. Salvou a TAP. Como toda a gente reconhece. É ler o próprio relatório do Tribunal de Contas de 2018. Devias ler. O que é que o Nilman faz? O Nilman faz aquilo que o empresário de aviação fez. Ele descobre. Que a história do Hub, que estavas aí a falar há pouco do Hub, do... eu já te explico a história do Hub. O Hub de Lisboa tornou-se precioso porque ele inventou uma estratégia nova para a TAP, que está ainda por cima a traduzir em ganhos para o turismo e para o investimento.
2: Portanto, não foi o, para... o Fernando, oh, oh, não foi o Fernando Pinto oh, que abriu fim. rotas para não, o Brasil. Não, não foi, foi. Foi o, o
3: Niemann com o JetBlue. deve informar melhor. Ah, Se tem algum respeito oh, oh. pela história da TAP. Oh. Ó oh, oh Miguel Prata Roque, não faças dizer um outra vez que tu não sabes o que estás a falar porque não sabes. É evidente que foi com os hubs dos Estados Unidos da América e da América, da América do Norte. Ah, que não estás a falar da Rota de Miami. Mas não é a Rota de Miami, não, não é a Rota de Miami. São os da é JetBlue, que é a empresa do Neilman. E com isso, o que aconteceu? Entretanto, veio o, governo, veio o governo de Miguel Prata Rock e de António Costa, que estavam mortinhos para fazer a, a, a renacionalização e correr com aquilo. Numa operação que foi um desastre um desastre para a TAP pós-contribuintes, e em termos de transparência deixou imenso a desejar. Mas depois vem a avaliação do que ele falou. Faz, não é faz todo o sentido. É só olhar para os números do que foi a gestão do Nilman, do tal capitalista que não sabia o que é que estava a falar. O primeiro, o primeiro, o primeiro acionista da TAP que sabia da aviação e é ver os números, o crescimento de passageiros, o crescimento das receitas e ver o que é que aconteceu à valorização. É a Lufthansa quando há uma manifestação de interesse para comprar a TAP, que valoriza a TAP entre 800 a 1.000 milhões de euros. Graças a quê? Graças ao excepcional, excepcional conhecimento da aviação de António Costa? Não, graças à nova estratégia que a nova gestão da TAP não se atreveu a
1: desfazer, com pandemia ou sem pandemia. Eu tenho a que vamos voltar ao assunto é. do TAP, vamos voltar agora... Que uh, temos de falar de detalhes e saber do que falar do se orçamento fala. que foi aprovado sem surpresas na, na, na Generalidade, este assunto começa o Miguel Morgado. Está alinhado um, com os elogios feitos uh, pelo Presidente da República a este orçamento?
3: Ah, o Presidente da República diz sempre a mesma coisa sobre, o, sobre os orçamentos. Desde a jeringosa, se diz sempre a mesma coisa. Não, se podia, não podia ser muito diferente. A oposição não faria muito diferente. Nos, nos, nos domínios, que ele nunca explica quais são, podia ser um bocadinho mais longe ou um bocadinho menos. Mas ele diz sempre a mesma coisa. E num aspecto, ele tem toda a razão. Isto é o orçamento do. Uh, mais do mesmo. Agora. Esta votação ficou ensombrada por dois episódios. O primeiro, estávamos a ver aqui na peça antes de entrarmos no ar, que é a degradação muito acentuada da situação económica do país. Neste último trimestre a economia contraiu, e não foi pouco, e caiu mais do que a média europeia, já a dizer aí, ah, caiu como a Europa. Não, 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 a economia portuguesa caiu mais daqueles países que nós já sabemos, só temos dados de... Isto é um orçamento
1: esse. prudente em relação aos números da economia ou não?
3: Não, isto é um orçamento para reduzir a dívida, é um orçamento para reduzir a dívida, como foi o outro anterior e o outro antes dele e o outro antes dele. É, e, mas, mas, há aqui um, mas houve um problema muito grave que aconteceu no Parlamento que eu quero chamar a atenção. Não diz respeito diretamente ao Parlamento, mas diz respeito à conduta do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, no debate sobre o orçamento, disse uma coisa gravíssima do ponto de vista da cultura democrática. E se ninguém no partido dele lhe diz, eu tenho que lhe dizer. Aqui na SIC notícias. O Primeiro-Ministro disse ao líder de um partido da oposição, neste caso a é Iniciativa Liberal, que ele representava, não se sabe quem, os portugueses, mas que não trabalhavam. Isto é exatamente a versão de André Ventura de que há uns portugueses de bem e uns portugueses de mal. Só que, no caso de António Costa, os portugueses de bem são os que votam no PS. Os portugueses que não votam no PS são os portugueses que, enfim, que não trabalham. Portanto, a uh, iniciativa liberal não tinha legitimidade nenhuma para se pronunciar sobre nada do orçamento, sobre a parte fiscal, porque representava apenas uns portugueses, 270 mil portugueses, que, como não votaram no PS, não têm direito a ser considerados. Isto é uma ignomínia para a cultura democrática inadmissível de um primeiro-ministro. Mas agora só quero dizer mais isto. Na execução orçamental. orçamental, isto é muito importante, na execução orçamental de 2023, nós ficámos a saber, é prevista a estimativa do Governo, a execução orçamental de 2023, ficámos a saber que, ficaram, que vão ficar em 2023 na época do, P... do PRR, 1.200 milhões de euros em investimento público por executar. Isto é absolutamente incompreensível, intolerável e deve-se apenas à incompetência deste governo. Miguel Há uma promessa Roque. de aumentar o investimento público para 2024, não sabemos que vai ser cumprida, mas eu só quero acrescentar isto. diz muitas vezes que o crescimento económico de Cavaco Silva deveu-se aos fundos europeus. Eu quero chamar a atenção das pessoas para, neste momento, Portugal recebe muito mais fundos europeus do que alguma Cavaco Silva recebeu e com os resultados que estão à vista.
1: Miguel prata Roque, este orçamento é suficientemente socialista para os apoiantes do PS?
2: Bom, a minha linha vermelha relativamente a este assunto é não peças mais do que aquilo que o orçamento pode dar. Um orçamento é apenas uma estrutura de previsão de receitas e de despesas. Eu consigo compreender as críticas da esquerda parlamentar, a esquerda parlamentar acha mal que pelo segundo ano consecutivo haja um superávit. Este ano, vamos terminar o ano, tudo indica com superávit de 0,2% e este orçamento prevê que no próximo ano tenhamos um superávit de 0,8%. Significa que vamos gastar menos do que aquilo que vamos ter de receita. Consigo perceber a crítica parlamentar à esquerda, designadamente aquela que defende investimento público e que defende mais apoios sociais às pessoas que dele precisam, dizendo que não faz sentido estarmos a acumular, no fundo, lucro, receita, ao invés de investirmos. Tenho alguma dificuldade em perceber a posição do PSD? Depois também percebe-se a dificuldade do PSD, porque o PSD, durante o tempo do Rui Rio, Defendia a redução do IRC e não a redução do IRS. Defendia a redução da taxa de IRC para 17% até 2024. Acho
3: que ainda e defendia, ainda defendia.
2: apenas Acho que ainda a redução do de IRS de 800 milhões em 2025-2026. Ora, este orçamento procede a uma redução do IRS para o próximo ano de 1,6 mil milhões de euros. Portanto, o dobro daquilo que Rui Rio propôs. Falta acrescentar que é
3: totalmente devorada pelo aquilo... aumento aquilo... dos
2: impostos indiretos. Tens que acrescentar isso. Bom, tenho que acrescentar que 42% dos portugueses não pagam IRS. Ora bem, por isso pagam que que mais descontar. Imposto. E tenho, que... E tenho é tão também que descontar que, que quem não, paga é muito importante. impostos importante. Indiretos... mas permites-me dizer... Não, mas é muito importante, mas eu só vá. quero lá.
3: clarificar. O Miguel Prata Pratarroca acabou de
2: dizer que os portugueses mais não, pobres... Não, o Miguel Roque dirá aquilo que o Miguel Pratarroca dirá. mas eu não, com certeza.
3: Corrige-me se eu estiver errado, corre-me se eu tiver errado. Ele acabou de dizer que os portugueses mais pobres, os que não pagam IRS, não têm direito a nenhuma redução do IRS, eles não pagam IRS, mas vão ter que levar com o aumento, o aumento dos impostos indiretos, porque esses eles pagam. Portanto, veja-se, pai não os impostos Miguel. indiretos que pagam? Olha, tabaco. IVA, imposto sobre os combustíveis, tabaco, tabaco e IVA, álcool. mas
2: vai subir o IVA, é?
3: Vai, porque acabam o IVA zero não sei se está lá no orçamento mas sabes Sabe que, que os aqui? portugueses mas sabes Sabe que esses que portugueses,
2: portugueses têm, mas no sabes que portugueses têm apoio social precisamente ao invés daqueles que ganham no último escalão no nono, no décimo, então eu vou décimo, citar prima. uma
3: líder da extrema esquerda de que tu estavas a, a, a solidarizar com a posição dela
2: não, não, eu estava apenas a compreender impostos, não, é a é crítica dizer,
3: o aumento dos impostos é
2: para todos é porque a esquerda é coerente é nas críticas apoios, que faz o PSD
1: estamos no minuto final
2: Bom, relativamente a isso, há um outro aspecto também muito relevante, que é a questão também da dívida pública. Obviamente que a redução da dívida pública dos últimos anos é, do meu ponto de vista, um bocadinho para inglês ver, porque essa redução da dívida pública decorre mais do aumento da inflação do que propriamente da redução do valor bruto da dívida. De qualquer das formas, é de saudar que Portugal tenha sido o sétimo país no mundo que mais reduz a sua dívida pública. E em 2024 a nossa dívida baixará para 98,9% relativamente ao PIB. E, portanto, atingimos uma meta que devíamos ter atingido apenas em 2026, em 2024. Obviamente que se compreende, portanto, que a oposição à direita tem algumas dificuldades a criticar. E compreende-se que o seu líder, o professor Marcelo Rebelo de Souza esteja de acordo com o orçamento e elogio esse orçamento, como bem João Galamba notou.
1: Miguel Prata Roque, Miguel Morgas. Doutrina João Galamba, é sempre perigoso quando nós Voltamos estas na próxima quarta-feira.
0: Este podcast de SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão. A opinião que importa.